0: A ação, cultura e a boa política Tem sempre interseções Com os mais legítimos direitos e interesses do cidadão O vereador Guilherme Sampaio Conversa com a gente na coluna da hora Exatamente sobre isso Acompanhe ah, Boa noite a todos Olha pessoal, é um prazer muito grande ter vocês aqui na coluna da hora Estamos iniciando aqui o nosso encontro semanal E hoje a gente tem um, um convidado super especial Uma pessoa é, porque eu tenho o maior respeito E tenho acompanhado com muita atenção a atividade política dele É o vereador Guilherme Sampaio é, Guilherme Sampaio já está no quinto mandato, já foi secretário de cultura do estado do Ceará É um, um parlamentar, um político que tem uma atuação muito forte no campo da educação, também no campo da cultura Eu disse agora há pouco que ele já foi, é, Guilherme já chegou aqui inclusive é, Já foi secretário de cultura do estado do Ceará e tem uma participação muito atenta e muito intensa nas lutas da juventude, nas lutas é, que são muito próprias das camadas sociais mais desassistidas. Eu vou fazer aqui um convite então para que o Guilherme chegue junto aqui. Convite feito. Só estamos esperando o Guilherme chegar. Olá vereador Guilherme, que prazer! Tem você Olá, aqui Roberto. na nossa coluna da hora. Tudo bem, Guilherme? Como é que está essa luta? Como é, isso, é que está a, a atividade? Batendo,
1: a Praça do Ferreira, ao lado da coluna da hora, batendo um papo com você.
0: Pois é, o coração da cidade, né? O coração da cidade. Essa nossa coluna da hora ela tem muito a ver com a atividade jornalística, afinal de contas acaba sendo também uma coluna. Tem a nosso, o nosso querer, nosso gostar da nossa cidade e tem também, claro a atenção ao momento, esse momento que a gente vive, que são momentos tão intensos, né? Nós estamos passando por tantas dificuldades em tantos campos, em tantos setores. E eu queria começar a nossa conversa, Guilherme, é, já tratando de um, de um tema no qual você, é, a gente pode dizer que você é mestre, você é professor, educação. Você é um, um parlamentar muito atento às questões educacionais, eu te pergunto, que tipo de educação nós estamos construindo, nós, sociedade, estamos construindo nesse momento de pandemia, nesse momento tão delicado?
1: Bom, Roberto, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, é um grande privilégio conversar com os... Privilégio nosso. ...te acompanho na curva da hora. Esse é um tema primordial, eu diria, por vários aspectos. O primeiro deles, mais geral, diz respeito ao fato que essa pandemia do entendimento nos convida a revisitar todos os conceitos estruturantes da nossa vida em sociedade. Ela evidencia, pela crueldade das suas consequências, todos os desequilíbrios do, campo do sistema econômico, do sistema político e que ficam explícitos diante dos números que constituem uma verdadeira tragédia, especialmente no país, que não precisava passar por isso e que, infelizmente, haja vista a negligência, a genocida do governo federal, está enfrentando esse drama que é o Brasil. Então eu acho que essa pandemia nos convida a todos a reinventarmos a maneira como fazemos política é da a maneira como discutimos a organização do sistema econômico, a lógica econômica, é um absurdo, Roberto. Nesse momento, existirem países como os Estados Unidos, como a Grã-Bretanha, que tem estoque de sobra de vacinas, e outros tantos, não falo nem do Brasil, que está precisando de muita vacina, mas outros tantos que nem começaram ainda seu processo de vacinação, como é o caso dos países africanos. Isso evidencia uma distorção gravíssima falar os elementos que tornam muito explícita toda a forma de desigualdade que, que existe no globo. A questão ambiental e tudo mais. É, uma maneira, de, é um momento de repensar os nossos conceitos, no que diz respeito à relação com o meio ambiente, ao sistema produtivo. E, obviamente, chegando no tema que você nos provoca, é um momento também de repensar as nossas práticas, os nossos conceitos em relação à educação. De que maneira nós temos construído no processo educacional, na formação de cidadãos, que é o objetivo básico de qualquer processo educacional, a compreensão de que nós fazemos parte de um corpo só. Isso que a pandemia está nos ensinando. Nós somos uma coisa só com o planeta, nós somos uma coisa só com o outro, e não existe saída para a humanidade se nós não partirmos desse pressuposto. De que maneira os nossos projetos pedagógicos estão formando essa compreensão nas crianças e adolescentes, que tem a tarefa de superar os obstáculos que nós estamos vivenciando hoje nas próximas gerações. Essa é uma questão fundamental e eu diria que uma primeira aproximação assim, genérica da provocação que você me faz. A segunda questão que é, eu A segunda é questão. Foi é é não, foi não.
0: Não, desculpa, eu, continuando. É porque eu, eu ia te perguntar justamente sobre a questão da transformação que a educação permite, a educação como um elemento transformador, um elemento para é, derrubar barreiras ou, ou desfazer esses abismos sociais que existem e você até citou, né?
1: Então, a gente tem que, nesse momento, recuperar a memória de pessoas que nos inspiraram a refletir sobre a prática educacional, como Paulo Freire.
0: Então,
1: qual era a grande mensagem do Paulo Freire, né? qual era é o grande gesto político do Paulo Freire como educador? Era contextualizar o processo educativo é, no ambiente e nos desafios, nas situações de vida que eram vivenciadas por professores e alunos, e entender que esse processo era um processo de alimentação recíproca, não era um processo de comunicação do professor para o aluno somente, despejando conteúdo para fazer uma prova, passar e fazer um concurso. Isso não confere estabilidade a ninguém, a ninguém. A segurança que as pessoas imaginavam ter, essa pandemia, destruiu por completo as nossas referências de segurança. E o que aponta aqueles que sinalizam os cenários dos anos vivos, os think tanks, os pesquisadores, é que nós podemos enfrentar pelo frente muitos um de desafios similares ao dessa pandemia. Então, esse momento nos convida a repensar esses conceitos fundantes sobre os quais se dá o processo educacional. O processo educacional não pode continuar formando é, pessoas simplesmente para consumirem, para competirem, ou para tentarem vencer, entre aspas, na vida com base no paradigma que está levando o planeta à destruição e a humanidade a perder milhares de vidas em função das opções feitas até, até aqui. O processo educativo precisa ser radicalmente repensado. Eu defendo que na volta às aulas, e era esse ponto que eu ia comentar agora na sua questão, eu defendo que na volta às aulas a primeira atividade que os professores possam conduzir com seus alunos seja um processo de tomada de consciência, uma metodologia de tomada de consciência sobre o que se passa nesse momento, como nós estamos vivendo esse momento, como nós estamos nos sentindo, quais são as lições que nós estamos aprendendo com essa dor, com a distância, com a falta, com o medo, com a angústia, com a desesperança e quais são os aprendizados, quais são as opções que a gente tem que fazer daqui para frente.
0: Mas essa tomada de consciência, essa tomada, desculpa Guilherme, essa tomada de consciência, ela nos obriga a esperar que haja um necessário, um é, é, inquestionável conflito, porque me parece que conflito já existe dentro do sistema educacional. Está muito claro, a gente vê alguns parlamentares, inclusive, que ocupam tribunas, que questionam por exemplo, Paulo Freire, tem gente que quer tirar do Paulo Freire isso em outros campos é, o título de, de patrono da educação brasileira e eu, eu pergunto a gente vai passar por um necessário conflito? é, 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 é necessário é indispo, indispensável esse conflito?
1: Olha Roberto, eu, eu... não é uma visão poliana não, certo? Mas eu estou entre aqueles que consideram que o que nós estamos enfrentando agora de um modo muito hostil, esse conflito que você se refere, né? essas, essas posições radicalmente, diametralmente opostas, essa agressividade que se manifesta na defesa dessas posições, essas visões diferentes de mundo, de projeto de desenvolvimento, elas sempre existiram. Sempre existia. A diferença é que, com o aprofundamento do processo democrático no país, por diferentes governos, não só os governos do meu partido, e com as experiências também do governo do meu partido, aquelas, aqueles segmentos da população que eram mais favorecidos com esse status quo, com os valores que predominavam na estrutura da sociedade, tiveram viram na necessidade de se organizar politicamente. De elegerem os seus porta-vozes, de disputarem politicamente, mas essas posições sempre tiveram aí. Essa, esse ódio sempre fez parte da nossa política. A diferença é que, no passado, o Estado legitimava esse ódio. Basta ver quantos séculos a escravidão foi, foi legitimada pelo Estado. Basta ver que, até hoje, a humanidade excessivamente. É, preconceituosa, violenta e discriminatória, continua orientando boa parte das ações policiais do nosso país. Então, esse, essa violência de Estado é uma característica da cultura política do nosso país, da história política do nosso país. Quando a gente sai da ditadura, Roberto, e vai amadurecendo do ponto de vista das conquistas democráticas, dos direitos civis, dos direitos de cidadania alguns interesses vão ser contrariados, porque chega um limite que não dá para continuar evoluindo sem é, enfrentar conflitos com maior profundidade. Nós fomos chegando nesse limite. Outros países já vivenciam esse debate há algum tempo. Nós fomos chegando nesse limite. E esses conflitos agora emergiram. Eu sou daqueles que acha que é impossível viver sem conflitos. Agora a gente não precisa transformar os conflitos, em experiências é, tão degradantes, como a gente tem vivenciado, em que o ódio aflora a tal ponto de se exortar, como fez um dia desse um colega vereador aqui na Câmara Municipal, ao discutir uma homenagem ao MST, com a expressão, assim, esse povo do MST tem que meter bala em todos eles, tem que meter muita bala e mandar para fora do país.
0: Isso, é, eu, isso precisa
1: de limite institucional. Então, isso precisa da firmeza do Parlamento, da firmeza da Justiça, da firmeza do Ministério Público. É para isso que servem as instituições, para serem assim, a salvaguarda dos valores que são a base do nosso pacto de compartilhar no território, de compartilhar no projeto de país.
0: É, e tem um ponto que a gente considera assim, é, que agrava a situação desse tipo de fala, é o fato de que a... a... A política é uma das principais plataformas para o diálogo, e o diálogo é a melhor plataforma, que eu posso dizer, para conv o convívio social, para a harmonia social. Não precisa que sejamos iguais ou tenhamos o mesmo pensamento. No entanto, é necessário que aprendamos a respeitar as divergências, a respeitar as diferenças, não é isso?
1: É, agora, é, no momento em que a gente vivencia si, o que a gente está vivendo no Brasil, a geração anterior à minha, anterior à nossa, a geração anterior à nossa sabe muito bem é, a conta que isso representa, o risco que isso representa. Porque foi uma geração com muita gente que lutou pela liberdade e pagou por isso foi torturado, foi exilado, foi preso, foi afastado da família. Essa geração, ela compreende muito bem isso. Como nós não tivemos no Brasil uma transição é, vivida profundamente do período de exceção, do período de ditadura para o período democrático, a gente tem um lapso, uma de compreensão da geração atual em relação ao que é, o que, é que está em jogo quando um presidente da república chama o exército de meu exército, ameaça o Supremo Tribunal Federal, subverte as instituições, ameaça da própria do Estado. Essa lacuna nós vamos precisar preencher. O um país precisa elaborar o seu passado para pisar num solo seguro e construir o seu futuro. Como nós não é fizemos isso adequadamente, né? nesse momento, as instituições que estão em processo de consolidação democrática, vamos lembrar que acabou o um dia desse, a ditadura militar, do ponto de vista histórico, né? Sim. As, as instituições precisam ser fortalecidas, e eu acho que a gente está nesse caminho agora, os passos mais recentes caminham para reverter esses desvios institucionais, quer ser de Congresso, de, Parma, de Ministério Público, de Judiciário, é, e as instituições precisam ser fortalecidas para dar limite a esses arrombos
0: reacionários. A, a nossa forma de escrever a história, que me parece, conforme tanto falha, até porque me parece que as próprias instituições não se preocuparam muito com a com a fida dignidade da, da, da história. A história é, favorece esse tipo de distorção, vamos dizer assim. A Gente vê, então, gente, o próprio presidente da República querendo reescrever a história da ditadura militar, um, uma pessoa que quando era deputado chegou a dizer que defendia a tortura, que achava que é, 30 mil pessoas morrendo numa guerra civil seriam pouca gente, e de fato é na perspectiva dele que 450 mil pessoas já morreram é, nessa guerra que tem sido vencida pelo coronavírus e pela omissão. Eu te pergunto, a nossa forma de escrever a história permite esse tipo de distorção, Guilherme?
1: Bom, a gente conhece muito uma expressão, né, Roberto? Que é assim, a história é contada pelos vencedores. Então, num dado momento do nosso processo político, a história foi contada pelos vencedores do momento, né? E os vencedores daquele momento se utilizaram do autoritarismo para imprimir o projeto político de país que tendiam é, ser o correto, ou era o o seu interesse, né? Então, isso omitiu durante muito tempo é... a verdade dos fatos. Eu lembro que eu acho que eu tinha uns 14 anos, Roberto. Um dia desse, estava lembrando disso. Aliás, o pessoal que tá passando na sua timeline dizendo: convoque JF, contem comigo a gente convocar eles. Pessoal, né? <risos> tem JF, sempre Esperando pra ser admitidos, né? Eu tava lembrando um dia desse, Roberto, quando eu tinha acho que uns 14, 12, 13 anos, ou menos, não sei. Foi lançado o Brasil Nunca Mais aquele livro né, organizado, acho, pelo pela, pela...
0: Pela Arquidiocese de São Paulo. Pelo...
1: De São Paulo, o Arnis tinha uma contribuição grande na organização o... disso, né?
0: Exatamente. Henri Sobel estava junto também. Eu, eu...
1: Então, eu acho Sim, que eu li esse livro, posso estar equivocado, mas eu acho que eu li com uns 13, 14 anos, 15, por aí, certo? E eu fiquei, assim, absolutamente... É um livro muito pesado, né? Que é a narrativa dos processos de tortura na ditadura militar. E eu fiquei profundamente chocado com, com as narrativas que ali estavam colocadas. Isso exerceu uma influência muito decisiva na maneira como eu compreendia a história. Mas aquilo é uma situação, é um ponto totalmente fora da curva. A experiência que eu tive, porque eu nasci em 1970, no meio da ditadura militar. Então, a experiência que eu tive de ter acesso a esse tipo de literatura, de, de registro, né? de dialogar livremente em casa, né? com pessoas com capacidade crítica da realidade, e ir formando essa compreensão, é um ponto completamente fora da curva. Então, do ponto de vista da formação oficial, nas escolas do momento, ninguém discutia isso, ninguém podia discutir isso, e ninguém sabia que ninguém podia discutir isso com a redemocratização, essa, essa história começa a ser né e há esse soluço antidemocrático. Eu gosto de pensar assim, nós estamos vivendo um soluço antidemocrático em função de, de uma tentação autoritária que caracteriza o processo político brasileiro, de desvirtuamento das instituições após um resultado eleitoral adverso nas eleições de 2018, quando a presidenta Dilma, em 2014, né? quando a presidenta Dilma venceu as eleições, Foi eleito. e ali começa um processo de Sim. estabilização, né, pelo candidato derrotado, pelas forças derrotadas, e aí vai lá virar... Eduardo
0: Cunha, país, pautas bombas.
1: Eduardo Cunha, vítima muito fraudulento, prisão do Lula nesse processo todo, é, desvirtuamento do papel de juiz do papel de ministério público e aí, que eu concluo com isso, esse argumento quando você é, fragiliza as colunas que sustentam a democracia não tem jeito o que vem depois é pior o que vem depois é a consequência dessa fissura, dessa fratura felizmente a gente está num momento é, em que nós já caminhamos alguma coisa e há uma resistência exercida pelos meios de comunicação, exercida pelo próprio Congresso Nacional, independente da composição do Congresso Nacional, algum nível, né, pelo menos um nível mínimo de, de resistência, embora o Congresso já devesse ter aprovado esse, iniciado esse processo de impeachment, algum nível de resistência do, na, na justiça, especialmente exercida pelo Supremo Tribunal Federal. Muitos membros do Ministério Público, acho que majoritariamente também, né? Então nós temos instituições que estavam avançando e começam a dar limite para isso. E as consequências perúdas dessa pandemia supliciparam o que estava em jogo. Ou seja, 450 mil mortes é a conta dessa opção assim, política desastrada. É feita numa circunstância que surge com a fragilização das instituições. Nós estamos fazendo esse caminho de volta, Roberto, eu acredito
0: nisso. É, ju é justamente a isso que eu quero me referir também, Guilherme, porque quando, quando você coloca que as instituições, as pilastras, as colunas que sustentam a democracia, elas são fragilizadas, sustentam também essas colunas, é, vamos dizer assim, a eficiência do país, do Estado, é, é, considerando todas as instituições, e aí eu vejo que essa conta, é, entre esses 450 mil mortos, essa conta está sendo distribuída não somente aqueles que são, vamos dizer assim, que se opõem a esse estilo ou essa forma de governar que o, que o, o Brasil tá, a qual o Brasil está submetido agora. Mas há ah, entre esses 400 mil, 450 mil, pode-se dizer, apoiadores. Claro, apoiadores ou pais, irmãos, mães, tios, sobrinhos, amigos dessas pessoas que estão é, é, pagando esse preço também. Todos estão pagando, e muito caro, muito caro.
1: Verdade. E aproveitando que tá, o pessoal no tá, JF, está muito ativo aqui na página. É, é
0: justamente isso que eu ia te perguntar também agora. Como é que está essa questão do JF? Né?
1: Primeiro, Vivo Suiz, né? Está demonstrado, o, o, o Roberto, eu acho que esse, essa pandemia, né, que só trouxe muita dor para todos nós, pelo menos isso a gente pode dizer, ela evidenciou o que é o SUS. Nunca uma campanha de comunicação tinha sido tão clara para explicar para o povo brasileiro qual é a diferença entre o um SUS e não ter o um SUS. Tenho certeza que o SUS hoje é apoiado e compreendido por uma imensa maioria de brasileiros e a gente precisa defender. E para defender, precisa defender a presença de servidores públicos qualificados e compulsados. entre eles, o pessoal do pessoa, cadastro de reserva do IJF, estão acompanhando aqui, hoje nós reunimos de manhã na Comissão de Saúde com a Secretária de Saúde do município e fizemos essa cobrança. Não vou esticar a conversa aqui porque a nossa pauta é mais... Ampla, Não, mais pode bem, esticar,
0: pode ficar, pode, ficar eu, vontade, né? pode ficar à vontade, pode ficar à vontade para tratar
1: dessa... ...pela convocação de servidores do Cadastro do Reservo, que a Prefeitura fez uma seleção para servidores da saúde, uma seleção temporária, etc., para suprir carências relacionadas à, à pandemia, o que é necessário. Mas, no entanto, há servidores também de áreas complementares da saúde do concurso do IJPS e que já fizeram o concurso, foram aprovados e que poderiam, podem ser convocados. Essa é essa luta que nós estamos fazendo junto com esses servidores que estão aqui passando, esses futuros servidores que estão aqui passando a sua painel.
0: Quais são as expectativas desse diálogo? O que é que esse diálogo tem trazido de, de importante para que se faça uma avaliação desse quadro todo do pessoal do JF e, eu diria, de todo o serviço público mesmo, municipal de Fortaleza?
1: Roberto, é, eu queria fazer um testemunho aqui. Sabe que eu sou um parlamentar muito crítico, né? eu sou um vereador da oposição, mas eu queria fazer um testemunho de um trabalho que tem sido muito importante aqui na Câmara Municipal. Eu sou membro da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina. É né? uma frente suprapartidária e a frente tem trabalhado muito e reunido praticamente toda semana com a Secretaria de Saúde, porque são condições muito críticas, tratando desde essas questões que se relacionam a disponibilidade de servidores e, sobretudo, ao processo de vacinação em si. Né? Hoje, por exemplo, nós discutimos na Comissão de Saúde, não na frente, mas na Comissão de Saúde, o quadro da vacinação aqui em Fortaleza. Né? Nós já, já foram vacinadas quase 557 mil pessoas com a primeira dose, 318 mil mais ou menos com a segunda dose aqui em Fortaleza. Tá, os trabalhadores da saúde praticamente 100%, idosos acima de 75 anos também praticamente 100%, é, idosos acima de 60 anos também muito elevado. A comorbidade está é, em torno de 40 e poucos por cento. É importante aproveitar tô, a tua audiência, Roberto. Estou dentro
0: tem, aí na, na primeira dose da comorbidade. Né?
1: Então. Muita gente, Roberto, aliás, muita saúde para você, né? Você passou uma aprovação e a gente tá... Tava... Duas! É. Então, muita gente, Roberto, tem umas 50 mil pessoas do quadro de comorbidades que foi convocado e ainda não foi se vacinar. Então, é importante aproveitar a tua audiência aqui para divulgar para as pessoas que divulguem umas para outras naquelas listazinhas de zap-zap que aparecem. Tem 50 mil pessoas que já foram convocadas para se vacinar. E ainda não e ainda nesse quadro de comorbidades. Mas a gente ainda está muito distante, é óbvio, de uma segurança é, em termos de imunização que impeça uma terceira onda. Isso não sou eu estou dizendo, hum. são os especialistas, os pesquisadores e a experiência de outros países.
0: Pois é, a Frente está trabalhando com essa informação, como é que está o engajamento do, dos vereadores nesse processo de esclarecimento? Você agora sugeriu que o pessoal da Timeline Seja multiplicador dessa informação, e eu te pergunto como é que o vereador, os vereadores estão se posicionando diante disso.
1: Tem sido uma, eu estava conversando informalmente com você antes da gente gravar, antes da gente entrar aqui ao vivo, e te falava que estou já no meu quinto mandato. Eu acho que tem gente aqui que já não me Pois mais é, mais, né? é o meu último mandato aqui na <risos> Câmara, Eu já estou sendo chamado de decan, por aí você tira, né? Então, é, em relação a, a, ao processo de vacinação essa experiência eu preciso prestar esse testemunho, com base na minha vivência com Tem sido muito interessante, porque são vereadores de diferentes partidos, há uma coesão muito forte, a pandemia, uma situação crítica às vezes gera isso, né? então na frente, pelo menos, dentro da frente parlamentar, há uma coesão muito forte, no sentido de unir esforços, vereadores de oposição, vereadores de situação, para viabilizar medidas que possam agilizar o processo de vacinação e críticas também à prefeitura, por exemplo, Nós temos trabalhado muito na questão da informação, da comunicação. Nós já tivemos uns, alguns dias em que a comunicação não foi muito eficiente no que diz respeito a quem é para ir se vacinar, quem pode ir vacinar, etc. Tivemos situações caóticas, por exemplo, no Centro de Eventos. Imediatamente à frente, chama a secretária, nós já tivemos reuniões aqui, 11 horas da noite terminando, a frente parlamentar, é a secretária de saúde, que a gente dava esse feedback, que as pessoas nos procuram e a gente vai é, atuando né, com a voz junto à, à Prefeitura de Fortaleza. Mas por mais que a gente tenha esteja fazendo esse trabalho, e aí projeto também, eu apresentei vários projetos. Recentemente é, nós apresentamos um projeto para regulamentar a aquisição de vacinas pela Prefeitura, de laboratórios do exterior que já tenham sido é, autorizados pelas agências sanitárias, se a uhum. visa, ah, não, sim, sim. no prazo de 30 dias, aquela mesma situação que o governador Camilo que de Oeste está tramitando aqui. Sim. apresentei um agora regulamentando a vacina para professores que foi anunciado, né? Já a Câmara havia é aprovado né, colocando os professores dentro na próxima fase. Né, o governador já anunciou que isso acontecerá, mas no primeiro projeto da Câmara tava só os professores da rede pública. Então eu apresentei um projeto, considerando que são os professores da INC, os professores da rede privada, apresentei também um que trata da testagem periódica de 14 14 dias dos servidores que estão tá em atendimento é essencial, então não só com projetos, mas nessa interlocução a frente parlamentar tem, tem trabalhado bastante. Mas isso não supera o problema essencial, né, Roberto? Desde setembro a Pfizer faz proposta para o governo federal, e o governo federal não avançava a compra de vacinas. Em novembro, o governo federal internamente discutia uma minuta de medida provisória, onde seria incluída aquela cláusula da garantia que as consequências de efeitos né, adversos seriam assumidas pelo uhum. governo do tipo, Pfizer. O governo federal internamente já tinha minuta e envia é, em dezembro só, isso começou em setembro, né, do ponto de vista já de fechamento, porque em maio já tinham tido conversas. Ainda é sempre uma medida provisória sem essa cláusula. O senador mandou emenda com essa mesma cláusula que era do projeto do governo e o governo derruba a emenda. Só mais na frente, por iniciativa, em março, por iniciativa do Congresso, do Senado, é que se aprova um projeto com essa cláusula que permite a aquisição de vacinas da Pfizer. Desde setembro, ou melhor, se quiser ser mais... É, bacana desde novembro desde dezembro são três meses que morreram milhares de brasileiros então por mais que haja esse esforço e a equipe da prefeitura de fato você sabe que são vereadores são servidores então se esforçando muito a frente também está fazendo esse trabalho mas é preciso que se apure essa responsabilidade essa CPI é isso que tem que cumprir o seu papel
0: isso está incluído numa extensa coleção Que já foi alvo de um estudo Muito aprofundado Feito por várias instituições Inclusive a Fundação Getúlio Vargas é, A respeito de atos e omissões Do governo que indicam uma, é, uma deliberada atuação No sentido de Disseminação do vírus De apoio, vamos dizer assim Ou de apoiamento à pandemia né?
1: Roberto, eu acho que está mais que demonstrado que o governo escolheu apostar na imunidade de rebanho. Tá? Mais do que demonstrado. Essa semana é um desafio todo dia. Essa semana o presidente foi para a posse do presidente do Equador usando máscara, porque lá no Equador o pessoal não vacila para usar máscara. Inclusive o presidente é de direita, o eleito. Né? E aí no fim de semana ele faz um ato aglomerando e sem máscara. Então, assim, o que é que precisa mais para considerar que o presidente deve ser alto de um processo de apuração de crime e responsabilidade. Já está demonstrada. A questão não é mais de demonstração de crime de responsabilidade, a questão é política de criar as condições para essa apuração. E que infelizmente, a avaliação correspondeu a essa expectativa.
0: Qual é a avaliação que você, como político, faz da CPI do Senado, a CPI, o pessoal chama de CPI da Covid, eu tenho chamado de CPI do genocídio, qual é a avaliação que você faz desse, dos trabalhos da comissão, do que a comissão tem apurado?
1: com todos os limites até aqui tem sido o mais importante instrumento político para dar voz à sociedade brasileira em relação ao clamor por justiça, para não dizer o clamor por socorro. Alguém tem que fazer alguma coisa para denunciar o que está acontecendo enquanto mais e mais e mais pessoas é, não morrem, né? Apesar de todos os limites, porque Roberto, eu acho que é, assim, os senadores não são bons inquisidores, certo? Os senadores da CPI ali, salvo uma outra intervenção, eles não têm sido bons inquisidores. No entanto, os escândalos são tão evidentes, o despreparo é tão explícito, a postura é tão cínica, tão desaforada, que mesmo sem um interrogatório muito tecnicamente bem feito, o bem conduzido, né, com a, aquele senso de oportunidade de fazer a questão na hora correta, etc., as contradições ficam evidentes, é um tapa na cara, da um tapa a sociedade brasileira, que a gente leva, cada vez que assiste, Não um fala com a de hoje, né, da, da Maia. Da é capitã cloroquina. Defendeu cloroquina abertamente, hidroxicloroquina. Acho que você publicou algo sobre isso, inclusive vídeos dela, né?
0: Com certeza. É, é... Falar... A, a... A doutora Mayra, ela se, ela se confronta, inclusive, com as autoridades internacionais é, que tratam desse tema, que tem tratado desse tema, infectologistas, técnicos do setor, que tem mostrado, por A mais B, em vários estudos, muitos estudos, que cloroquina, e ivermectina, não tem é, ação eficácia nenhuma no combate ao coronavírus, né? Eu queria lhe perguntar...
1: ...estratégia, sabe, Roberto, eles eles querem transformar a discussão numa discussão como se fosse uma discussão técnica, como se fosse uma discussão legítima do ponto de vista científico, como se fosse algo em que alguns, uma boa quantidade de estudos e cientistas respeitados, defendessem a cloroquina e outra não. E não é isso, eles tentam fazer essa redução transformar um debate técnico para encobrir algo que está escrito, que é a atitude criminosa do governo federal, especialmente do presidente da república. Né? Então isso ninguém pode cair, e aí entra o papel dos senadores lá. Eu acho que às vezes as pessoas entram um pouco nessa estratégia e aquela CPI, tudo que já revelou, ela basicamente tem que... É, fazer a síntese do processo que é reduzir, reunir os elementos que obviamente apontam a responsabilidade do governo federal e essas pessoas, do jeito que estão fazendo ali, estão dar um risco incrível. Hoje eu vi lá o meu amigo de Jauma Pinto atuando, sim, sim, eu vi. Atuando, atuando lá, né? Claro, o Djalma é um advogado, ele é contratado, pode ir para.. Né? Todo mundo tem direito a ser defendido, claro, não faz nenhuma crítica a ele mas eu vi o Djalma lá, eu acho que o Djalma vai ter muito trabalho. Porque essa postura cínica, mentirosa e irresponsável dessas pessoas, uma comissão parlamentar de inquérito, vai permitir, terminar em cadeia para tá? muita gente.
0: Uma postura delituosa, uma postura delituosa. Uma
1: postura delituosa. Isso vai terminar mal.
0: Guilherme, antes da gente perder aqui o, o, o fio da meada, eu queria te perguntar, voltando aqui para a atuação da Câmara Municipal, eu lembrei da população em situação de rua. Como é que a, essa população, que às vezes... Eu, eu tive outro dia, conversando com o Preto Zezé, ele fez uma definição de que são pessoas invisíveis. A Câmara está tá enxergando essas pessoas ditas invisíveis? Como é que está essa situação?
1: Olha, Roberto, eu acho que a Câmara é, me surpreendeu muito no que diz respeito ao seu desempenho com os limites que a gente tem hoje, a gente está trabalhando de modo remoto né é, e as necessidades da pandemia, especialmente com relação às matérias que eram enviadas pelo governo municipal que tinham por objetivo dar todas as condições, para a prefeitura, na área de saúde, na assistência, etc., ter a agilidade, os recursos necessários para desenvolver as políticas, da cultura, a saúde, a assistência, a Câmara trabalhou rapidíssimo. Aprovava num dia só, apresentava emendas para aperfeiçoar, e algumas dessas emendas eram votadas exatamente para a população de né? em termos de auxílios emergenciais da própria prefeitura, de disponibilização de cestas básicas nos programas assistenciais. Eu mesmo fiz uma emenda quando o decreto de calamidade foi enviado na forma de um projeto de lei, que a gente tem que aprovar em lei, situação de calamidade, de Junto com esse projeto havia uma autorização para a Secretaria de Saúde poder fazer contratações no regime mais simplificado, né? tanto de produtos e serviços como de pessoal. Eu mesmo, é, como um vereador de oposição, fiz um emenda para que esse regime simplificado também se estendesse para a política de assistência social, para que esse esse instrumento, né? essa facilidade de contratar de produtos, de contratar serviços, de comprar, de comprar itens pudesse ser é, disponibilizada para assistência social exatamente para dar apoio suporte à população vulnerável é sempre um grande desafio eu, eu não diria invisível, são pessoas assim invisibilizadas né? historicamente não, tá. pro, propositadamente invisibilizadas, e é sempre um grande desafio trabalhar com essa população há muitos estereótipos há muito preconceito em relação a isso hoje mesmo eu conversava com a secretária de saúde na comissão e ela dizia, olha a população de rua, nós às vezes temos tido dificuldade de, de vacinar, porque para determinados procedimentos é necessário ter o CPF. E a população não tem o CPF. Então a gente já está cuidando e aí, de ver qual é que
0: o, conceito, o CPF. Aí entra vacinar. o conceito de invisibilização, né?
1: É isso mesmo. Dialoga diretamente alguns nessa, Alguns
0: né? nem, nem registro civil de nascimento tem... E o mais grave, né, Roberto,
1: aumentou muito essa população em situação de rua em função do aumento da miséria. No Brasil, hoje, são 117 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Voltando para o mapa da fome da ONU, do qual a gente tinha saído, eu acho, em 2016. E a população em situação de miséria, especialmente nos, nos grandes centros, aumentou significativamente. A gente está vendo, né? Você sabe o que é que lembra, Roberto? Quando eu também era adolescente, lembra quando havia uma seca forte no sertão? E tinha sim, os sim. Chamados, a, a, a imprensa chamava os retirantes, né? né? Os flagelados da seca, né? Sim, sim. Fazia aquela. aquela das escolas, né? E Os ah, tá. em Fortaleza ficavam cheios de pessoas como esse que no interior, pedir esmola, né? No sinal. E no interior havia saque do comércio, né? Nós voltamos a esse tempo.
0: Pois é, a gente conseguiu superar essa questão dos saques, por exemplo, né, com várias políticas propositivas, vamos dizer assim, de atenção a essas pessoas políticas oficiais. E aí agora a gente dá esse passo para trás, esse retrocesso.
1: Pois é, então isso é muito grave e eu inclusive aproveito o vereador Júlio Brisa, com a autoria, um projeto recente. Eu aproveito aqui para, ao mesmo tempo que divulgo, peço o apoio da Prefeitura para ser mais ágil na, na implementação desse projeto, que é o Vacina solidário que é a gente aproveitar os postos de vacinação para colher doações, as pessoas vão se vacinar, leva ali um sexta de leva ali um kit de alimentos e isso poder ser destinado à população. Na feira agora, a gente reúne com a pessoa designada pelo do Prefeito para tratar dessa implementação, que é o Costa Neto, o coordenador do terceiro setor, o DAP, prefeito, e eu já gostaria que estivesse mais avançado, porque já foi aprovado há alguns dias, porque a gente percebe que quando as pessoas se vacinam, ficam muito gratas, né? E a indivídua natural, você é velocidade. Então, acho que a gente não é, tem chance de arrecadar alimentos se a gente associar
0: estado, O governo do Estado já tem uma ação associada a, a várias entidades, né? entidades do, da, da sociedade civil, que estão participando aí, parece que a Prece... Fé Tem Comércio, comércio. associação, algumas associações que estão relacionadas ao municipalismo, estão trabalhando nesse sentido. E daí, né, outro... Eu falo da
1: pressa, sabe, Roberto, quando eu, quando eu apresentei o projeto aqui, o governo do Estado ainda não tinha nem começado essa ação. A Fé Comércio, inclusive, nos procurou para se colocar à disposição para ser parceiro. Passou o tempo, aí nós aprovamos a matéria, E demora um tempo para sancionar, depois para ver quem vai cuidar. Então, eu espero que essa semana a gente haja mais agilidade nessa defesa
0: A gente, há pouco tempo, de... há pouquinho tempo, a gente falou sobre, é, sobre o momento de 2016, 20, a partir de 2013, na verdade, aqui das manifestações contra a gestão da, da presidenta Dilma. É, a gente falou também da prisão do Lula, e eu te pergunto, hoje, nesse momento, agora, o PT está fazendo um esforço hercúleo, titânico, no sentido de se reconstruir, de se, de se reposicionar, ou se reerguer eh, diante de todo esses ba todos esses baques que foram sofridos. No município de Fortaleza, como é que está esse trabalho, como é que está a perspectiva de reconstrução do PT? Roberto,
1: nós... Ah... Três semanas, quatro semanas, aprovamos, inclusive, na executiva do Partido, talvez nem todos os seus seguidores saibam, sou presidente do PT Fortaleiro, né? Então, nós aprovamos uhum. na executiva do Partido uma agenda de tarefas políticas para 2021, estruturadas em quatro eixos. O primeiro eixo dele, de eixo é a jornada Paulo Freire, que é exatamente a, o estímulo à formação de educadores militantes, educadores políticos, e que organizarão núcleos de base do PT por território, por sua categoria, por afinidade. São núcleos de discursos, vivências e lutas. É um projeto nacional. Como nós tínhamos, inclusive, no início, na fundação do Partido dos Trabalhadores. Ele era muito composto por núcleos de base. Até pouco um tempo atrás, eu coordenava um que é a Casa Vermelha, inclusive.
0: Casa Vermelha,
1: sim. Estamos formando no Brasil milhares de educadores militantes num curso virtual na metodologia freiriana para organizar núcleos de base baseados em estudos, vivências, trocas de vivências e lutas. Às vezes é um núcleo de base do bairro, às vezes é um núcleo por categoria. Tem uma, algumas pessoas próximas a mim que estão organizando um núcleo de é, academia e resistência. São professores universitários, alguns que já contaram, outros não estão se reunindo para debater política, conduzir as da para a universidade e tudo mais, e por aí vai. É, o segundo eixo é cuidar do PT, diz respeito a tarefas organizativas nossas, a formação dos nossos coletivos de juventude, de mulheres, é, de negros e negras, da população LGBT, os debates desses coletivos, de educação, de saúde, de cultura, é, entre outras tarefas. O terceiro eixo diz respeito ao PT e à Cidade, a maneira pela qual nós vamos dialogar, engajar, simpatizantes, militantes, no debate dos grandes temas. Já te no no 14 de junho, a gente vai fazer um grande plenário é, virtual, que é a primeira de inauguração desse eixo, PT e a Cidade. o quarto eixo é o PT Solidário, que é um conjunto de ações solidárias que a gente está estimulando a militância a desenvolver é, nas comunidades de Fortaleza. Então, a gente está com uma intensa agenda de mobilização, de organização política, e entender que esse é um momento estratégico de resistência ao governo Bolsonaro, de constituição da base política política, da compreensão que é preciso reagir, derrotar esse projeto que está aumentando a miséria, que não garante um auxílio emergencial de 600 reais de dinheiro, mesmo tempo ainda convive com o aumento da inflação, com o aumento do desemprego e, sobretudo, é, é cúmplice né, desse genocídio todo. Então, nos organizarmos politicamente para retomar um projeto democrático, um projeto que tem como eixo prioritário o combate às desigualdades, é, discutindo com a população em 2022. Então, uma intensa agenda política do PT Fortaleza está em curso.
0: De fato, é muito preocupante quando você tem um governo que elegeu como inimigo o conhecimento, a ciência, a própria democracia, né? A gente vê que é, o presidente da república tem feito várias manifestações. Uma ele foi reclamar que o livro tem muita coisa escrita e isso não era bom. Depois ele é, apareceu reclamando da ciência, que os cientistas é, é, não correspondem à realidade da, 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 das necessidades da luta na cabeça dele contra a Covid, e isso na cabeça dele é, é a cloroquina. Então a gente tem uma, uma posição negacionista extremamente preocupante. Agora eu te pergunto, vou saindo aqui desse campo um pouquinho, ou muito aliás, e eu te pergunto, você falou pra gente que está que tá na, na, no teu último mandato, está considerando esse o teu último mandato de vereador. O que, é que a gente pode esperar da atividade política do Guilherme? Vai tentar outro posto, vai para tentar outro mandato, outra casa legislativa, vai para a militância, como é que está se projetando o teu futuro político?
1: Roberto, a primeira decisão é que eu continuo militando na política, eu tenho vocação não só para política, mas para o serviço público, eu sou filho de dois servidores públicos de, de carreira, e passei a minha juventude dizendo que não ia ser servidor público, para depois entender que a melhor contribuição que eu posso dar é nessa condição. Então, a minha vocação está muito consolidada e eu continuo como militante político, dentro de um projeto não militante de limitesa, não uma, uma promoção individualista, isso não faz a minha cabeça, né? mas dentro de um projeto que se abriga no ideário do Partido dos Trabalhadores. né? É, aqui na Câmara, eu já venho amadurecendo essa reflexão desde a última campanha. Eu cheguei a cogitar não ser candidato nas últimas eleições, mas avaliando melhor no âmbito do partido e da minha corrente política, a resistência socialista, e vimos que era necessário que eu estivesse compondo a chapa do poder, meu histórico de representação que eu tinha na cidade, para fortalecer a chapa e, pelas circunstâncias dessas eleições, em que a gente estava enfrentando muito esse, esse, esses retrocessos. Eu acabei de te dar um exemplo concreto aqui na Câmara Municipal. Era necessário que a gente fortalecesse muito a nossa representação e a nossa chave. É, dito isso, eu considero que nesse quinto mandato, eu cumpro um ciclo de contribuições muito significativas, na minha compreensão, para a Câmara Municipal. Eu exerci diferentes papéis, eu fui líder de... Eu fui de opção, eu me ausentei durante um tempo para ser secretário da cultura. eu fui presidente de comissões importantes comissões. Aqui, aqui na Câmara. Agora estou tendo a experiência que eu ainda não tinha vivido, que tem sido muito vaga. É, pensei fui um pouco na dúvida se deveria ocupar esse papel, mas estou na mesa diretora da Câmara Municipal e eu acho que está sendo muito importante estar na mesa diretora. Por exemplo, recentemente eu participei de uma discussão na mesa, sobre o funcionamento da Câmara, quando a gente estava ainda numa fase mais esperada do pico dos casos, né? E eu fui muito incisivo em relação às consequências do funcionamento da Câmara no que diz respeito à exposição de centenas de pessoas para a Câmara funcionar você tem aqui 500 pessoas pelo menos, né? Pelos os jornalistas, os próprios vereadores, é, funcionários, os vereadores mínimo, estou chutando aqui por baixo, certo? E nós construímos com o presidente Antônio Henrique uma forma de funcionamento remoto que até aqui tem cumprido na, nos limites que a gente tem hoje um papel muito importante. Então eu pude dar uma contribuição que eu considerei que foi fundamental para a gente ser cuidadoso desses servidores aqui da Câmara Municipal e ao mesmo tempo garantir o ritmo de trabalho da Câmara, das responsabilidades da Câmara. Então estou na mesa diretora agora. Além disso, temos então, que cumprir vários papéis. Além disso, Roberto, eu penso assim, o Fortaleza tem mil habitantes, o meu partido tem milhares de militantes, milhares de jovens despontando com novos talentos, com novas formas de ver a vida. Essa diversidade ela precisa é, ser representada na bancada. O melhor parlamentar que você possa vir a ser, porque as pessoas possam achar, possam achar que você é, o novo, como disse o poeta, sempre vem. E quando a gente não quer ser ele vem mesmo sem a gente querer. Então eu,
0: eu uma experiência? Uma experiência coletiva? Tá, tá.
1: Então, em função dessa percepção, eu fui amadurecendo essa decisão, serei pré-candidato a deputado estadual nas eleições do ano que vem, sou pré-candidato a deputado estadual, e essa, esse deve ser meu mandato da Câmara Municipal, independente de qualquer coisa.
0: Uma experiência é, coletiva, como a do pessoal da, da chapa, da, da bancada agora, Nossa Cara, é, isso não, não te atrai? Não é, não é uma coisa que, que, que atrai a tua atenção, esse tipo de atividade?
1: Demais, eu tenho convivido aqui com, 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 com a cara, com a Adriana, com as meninas, assim, tem sido uma convivência maravilhosa, sabe? E outros vereadores jovens, Roberto, tem uma geração... Gabriel, jovem. Júlio inclusive com dos mais diversos matizes ideológicos, isso, isso consolidou minha avaliação, me fez perceber que é o tempo de mudar, é o tempo de, 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 de abrir espaço né, para essa renovação. Na própria bancada do PT, agora nessas últimas eleições teve muita gente nova, mulheres negras muito bem votadas, é, companheiros que vinham da luta das periferias dos bairros que foram muito bem votados, mas não foram eleitos ainda e que vão trazer uma nova perspectiva um novo olhar, vão reciclar nosso programa estão ali vivendo as questões do dia a dia nas comunidades e eu acho que está na hora né? Tem, a gente, a vida sempre pede que a gente fique atento aos ciclos que ela naturalmente se é, dá para os ciclos né? então eu estou com certeza compreensão e estou canalizando aqui discutindo isso, óbvio, então, como eu te falo não é um projeto individual né? é projeto coletivo dentro de um grupo político, dentro de um partido aos limites individuais claro, mas eu tenho compartilhado isso e acho que o momento que eu bem com esse,
0: com esse Tempo de somar, né? A gente pode até é, modificar um pouquinho, não é apenas tempo de mudar mas é tempo de somar. Guilherme é, você falou, você lembrou agora há pouco da tua atividade como, como da tua passagem como secretário da cultura do Ceará e eu te pergunto como é que está é, chegando na Câmara, como é que está chegando é, nos parlamentos a luta do agente cultural, do profissional de cultura nesse momento, que é um momento tão complicado, tão complexo para eles. Muitos, muitos, muitos perderam é, a, a possibilidade, a perspectiva do trabalho, perderam o trabalho mesmo. Como é que está essa luta aí?
1: Alberto, olha... Você, inclusive, é um militante aí dessa área, né? já discutimos alguns dias sobre isso. E é muito grave o que as consequências da, econômicas da, das restrições sanitárias da pandemia para os artistas, para os produtores culturais, é gravíssimo. Né? E, especialmente, num setor que, historicamente, nunca foi brindado com a valorização devida pelo Estado, pelos orçamento, pelas políticas públicas. Tem havido respostas do poder público. A lei Audir Blanc foi uma resposta. Nós aprovamos aqui a versão municipal, né? Nós aprovamos a, a, a lei Audir da... Blanc.
0: A lei Aldir Blanc foi fruto da mobilização intensa da classe artística, né?
1: Isso. Inclusive, o mérito é da mobilização da classe artística, que tem cumprido um papel político fundamental desde o próprio parlamentar que a Dilma. É importante fazer esse, esse registro. Ah, recentemente foi aprovado um auxílio emergencial muito irrisório para a classe artística pelo município de Fortaleza, nós fizemos emendas para aumentar o valor, mas não conseguimos aumentar. Então, tem havido algumas ações do poder público, inclusive cestas básicas, etc., mas elas chegam muito atrasadas, e elas são muito insuficientes. E isso um estrago. As pessoas estão resistindo, assim, estão sobrevivendo, estão criando também novas alternativas. Mas se na educação, que é uma política estruturada e com financiamento, toda essa interrupção leva o Banco Mundial, por exemplo, a considerar o risco de nós voltarmos ao desempenho educacional dos anos 60, do Brasil, na cultura, que não tinha essa estrutura consolidada, financiamento consolidado. tinha Teve um ministério instinto, instinto já no governo do Temer, as políticas cultas estavam sendo construídas desde o Ministério do Gil totalmente desestruturadas. O impacto foi, assim, devastador, né? Felizmente, como tudo na vida, a gente tem uma, um bruto, que é a grande mobilização dos artistas, que naquele momento conquistaram a Lei Aldi Blanc e agora estamos sentindo um outro projeto importante que é a lei é, que vai ser batizada com o nome do nosso recém falecido Paulo, humorista que faleceu recentemente.
0: Né? Paulo Gustavo.
1: Paulo Gustavo, perdão, é esse, o Paulo Gustavo, Estamos está tramitando no então, Congresso Nacional um projeto para destinar 4 para a cultura né? e a mobilização é similar a que aconteceu na Lei Aldir Blanc. E é mais uma, uma amenização. Né? Vamos torcer para a terceira onda ser amenizada em função do progresso das vacinas. Infelizmente, não dá para ser muito otimista, porque nós estamos caminhando lentamente em relação a isso. E se tem pouca gente vacinada e o vírus continua circulando, é óbvio que com a liberalização das atividades econômicas, é daqui a pouco é possível, é muito provável o risco de é, restringir de novo algumas atividades, né? então vamos torcer para que esse nível de vacinação que foi alcançado é, tenha reduzido os impactos dessa terceira onda, né, para que a gente não agrave ainda mais a situação dos artistas e dos produtores culturais. Agora tudo isso se insere, para fechar o raciocínio, numa, numa lógica que há muito tempo permeia o Estado brasileiro, que é uma desvalorização da política cultural. Né? Ou seja, um país com a diversidade fantástica, que, porque, naturalmente, essa diversidade, os fenômenos que decorrem dessa diversidade, repercutem na criação artística.
0: Né? Com certeza.
1: Isso seria, usando aqui uma linguagem, uma linguagem ruim, uma linguagem de mercado, digamos assim, isso seria um ativo fantástico de desenvolvimento do país, uma imensa cadeia econômica. Eu vou te dar um exemplo eu fui dimensionando quando eu estava na Secretaria da Cultura, Roberto, que é o, 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 o Junino, as quadrilhas Juninas, né? Sim. o arranjo econômico em torno das quadrilhas Juninas no estado do Ceará. É uma coisa incrível, incrível. Tem gente que vive de fazer essa parte de quadrilha, fazer adereços. Né, são cada vila que você entra, cada pequeno distrito, você tem uma quadrilha genuína, e o público dessa quadrilha é exatamente a população mais vulnerável que naquele momento é reconhecida é pela sua comunidade, não é marginalizada. Tá ali pois brilho, é, existe, existe, pobre, existe inclusive tá
0: a, a, a identidade cultural, né, do cidadão isso, da comunidade. Pois falar
1: nessa potência, né? Projeto de um desenvolvimento se consolida de forma sustentável se não for a partir de quem é aquele povo, de quais são as suas potências, né? de o que a história vivida por aquele povo é, aponta ou instrumentalizou aquele povo para oferecer para mundo. Qualquer projeto de desenvolvimento econômico de um país né? deveria ter isso como referência básica. Aqui a gente considera isso luxo, considera é, o primo pobre do orçamento. A gente fica lutando para ter 1% do orçamento dos estados dedicados É a... um grande aqui e a mobilização é. dos artistas na pandemia poderá ser um precedente para um novo patamar de organização política desse segmento
0: é verdade e até é, considerando que a mobilização a articulação dos artistas a resistência dos artistas ela é muito necessária nesse momento e que você viu você até falou do desmonte de algumas é, alguns instrumentos, alguns recursos que estavam a favor da arte e da cultura é, em outras gestões e agora, nesse momento, e eu já vi manifestação do secretário nacional da cultura, o, o ator Mário Frias, é, contrário à Lei Paulo Gustavo, já se manifestando, ou seja, a gente consegue enxergar aí um ranço ideológico partido das entranhas do governo, do Planalto, no sentido de tentar barrar esse que é um direito, não apenas do artista, do, do, do cidadão artista mas do cidadão que consome cultura também, aquele que precisa da cultura para se firmar como cidadão né? a, a sociedade precisa da cultura nesse sentido
1: Roberto, é, você conhece muito bem isso, melhor que eu, muitas vezes todo projeto autoritário tem como primeiro alvo a cultura especialmente as artes que a arte, como é um processo criativo, o processo criativo ele rompe com o que existe, ele traz algo novo à vida trazer algo novo à vida é romper com o que há, o processo Exatamente. criativo artístico é naturalmente revolucionário é naturalmente revolucionário é naturalmente contestador é naturalmente é, fora do padrão, senão ele não é uma criação, né? senão ele é só uma reprodução não é uma criação. Então, todo projeto autoritário tem como alvo preferencial a TAR, é o Ministério da Cultura de Cara, é o Orçamento. E esse rapaz, que é o secretário da Cultura, como ministro, como secretário, ele é um ótimo galã de malhação. né é
0: <risos> Disso ele não consegue passar, né? É. Bom, Guilherme, eu quero, antes de qualquer coisa, te agradecer muitíssimo essa oportunidade da gente conversar. Eu sei que o tempo é corrido, eu sei que as restrições... É, para atividade parlamentação muito grandes Eu sei que vocês têm que se virar agora no trabalho remoto, na possibilidade dessas reuniões remotas. E eu sei que você está tirando uma parte do seu tempo para a gente conversar aqui. E eu quero, em nome de todo mundo que passou aqui na timeline, todo mundo que acompanhou de alguma forma, ou que vai acompanhar ainda de alguma forma, porque essa nossa conversa fica aqui no IGTV, vai depois para o Spotify. Eu quero agradecer muito a tua participação, deixar o meu abraço, deixar também, claro, o meu apoio a qualquer, ativi qualquer atividade que venha, é, obviamente, a ser propositiva, a trazer é, ganhos para a sociedade. E nesse momento é preciso muito que a sociedade tenha ganhos, até porque perder muito nós já perdemos. Né?
1: É isso aí, Roberto. Eu que agradeço. Eu, eu me organizei aqui, eu tô numa, me tranquei numa salinha aqui na antessala da presidência da Câmara porque tenho reunião com o presidente da, da Câmara agora às sete horas. Ah, tá aqui essa nossa live, mas foi muito agradável. Desculpa que eu falei demais aí, tá certo? Não, 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 não. Contem comigo. É, alguém que está denunciando aqui a violência homofóbica. Né? Nós temos aqui a frente parlamentar, pelo direito, da cidade de LGBT Eu tive a honra de ser o meu mandato em e primeiro criar a primeira frente parlamentar agradecer a todas as manifestações carinhosas aqui e a tua delicadeza na condução dessa, dessa reunião, dessa, dessa live, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades, viu? E a gente está é sempre é com você num um momento como esse em que a comunicação está salvando vidas, literalmente. Algum precisamos
0: muito dialogar sempre precisamos dialogar eu acho que abrir o um caminho para o diálogo é sempre é uma necessidade na verdade é um fôlego, é uma respiração é uma forma que a gente precisa é, para se manter vivo mesmo é para sobreviver, o diálogo é sobrevivência
1: muito obrigado, até a próxima
0: eu agradeço muito Guilherme um abraço forte, até mais muito valeu bom. pessoal, valeu, até mais